0: NRKass! Täällä ollaan taas jääkiekkoaiheinen podcast NHL-aiheinen, jos tarkempia ollaan. Ja jakson numero 54, tämä kolmas jakson nyt, kun ollaan backia tullut ja Hoki on ollut takaisin. Öö, ollaan, mitä, me ollaan konferenssifinaaleissa, mikä meininkin, Miko? No
1: suhteen ihan hyvä, muuten tässä on ollut vähän terveyshuolia ainakin itselläni, että Saa nähdä, miten se vaikuttaa, jos ääni on vähän käheä tai artikulointi ei ole normaalilla harrastelijapodcastajan tasolla, niin siinä on syy, mutta jos noin pelaajat tuolla kaukalossa vetää loukkaantuneena, niin silloin munkin ne. pitää vetää tää loukkaantuneena.
0: Et näinhän se toimii, eikö niin? Just näin, just näin. Tota, Tässä on ne paha kun on, on, jak- on tota viikkoa, pari viikkoa jaksojen välissä, niin aina koittaa kaiveralla Muistin ystyröitä, että mihin mä jäät ikään, mutta sen mä ainakin muistaa, että ei, puhun, ei puhuttu kaverista nimeltä Joel Kiviranta vielä. Pakko varmaan pari sanaa sanoa tuommoisesta legendaarisesta suorituksesta, jota Kiviranta tulee muistaa loppuelämään, ja varmaan kaikki NHL-seuraajatkin tulee aina muistaa sen 2020 Game 7, mihin joku ihan randomi Kiviranta tuli iskeen ja, ja, ja kaikki ne tärkeimmät maalit, se tasotus sinne loppuun, ja sitten se voittomaali siellä, niin huikea tarina, eikö
1: No joo, kyllä. Varmasti muistaa koko loppuuran tollasen. Ja olihan se Game 7 kokonaisuudessaan, niin se oli ihan mieletön jääkiekkoottelu. Se oli varmaan parhainta, mitä mä oon tänä koko vuonna nähnyt. Öö, se oli draamaa. Se oli parasta mahdollista urheiludraamaa.
0: Niin, jääkäkkö on parhaimmillaan just, että ei oikeasti voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Ja tunteet niin kuin menee... Ihan, ihan päädys toiseen 10 sekunnin aikana, kun kollaari sen 4-3 maali, mikä nyt aina loogisesti urheilutapahtumisen jälkekohteluissa on se voitto maali. Mutta sitten 10 sekuntia myöhemmin siellä on suomalaisia kentällä, Dallasilla melkein, melkein koko kenttä on, heiskaset on, hintsit on, on tietenkin kiverranta ja sitten sieltä tulee iskeä se tasotus. Ja sen jälkeenkin mullakin uskalsin sille jotenkin naivisti toivoa, että mitä hän nyt, nyt jos iski se se hattu temppu tähän, niin sehän olisi aika kovaa. Näinhän se niin käsikirjoitetusti tapahtuja, ja hatuniskiä ja, ja Dallasin eteenpäin siitä sarjaksi aika monien yllätykseksi.
1: Joo, ei jo game hattu hattutemppui, Gretzky on tehnyt edellisen, että siinä on vähän pohjaa, kuinka usein noit tapahtuu. Et aika kova suoritus, eikä silleen mitään rakamaaleja, ne oli ihan pelimiehen ei. maaleja kaikki, Et etenkin se ratkaisumaali, niin se oli, se oli kaunis.
0: Jep, siis nimenomaan sellainen kunnon tekijä maali, että oikeasti osaa hakea sen tilan ja ajan sieltä, sieltä to maali edistää, että et just pääsee driftaa sille puolustajista puoleksi kunniksi kat, katoa niiden silmistä ja sitten pystyy iskeä sinne lähelle yläbörsää se, se voittomaali. Joel, fucking kiviranta, niin kuin Antti Mäkinen huusi. Mitäs muita isoja tarinoita on tässä? tässä ollut, jotka on jäänyt sulle parhaiten mieleen, ennen kuin mennään vaikka vielä tarkemmin näihin konferenssin jot jota on nyt pelattu peli, taikka kaksi kappaletta kun äänetetään?
1: Um, Noohan tässä tarinoita. Philadelphia Islanders oli yksi tarina, sekin meni game seiskaa Ja Philadelphia oli, se näytti semmoiselta työmiesten joukkuelta, että jokainen voitto piti kaivaa aika tota, aika syvältä ja aika kovan työn takana oli, että mm. Islandersilta sai yhtäkään voittoa, ja Game 7 oli vähän tuommoinen pannukakku, että siinä parempi
0: joukkue näytti, että se on parempi joukkue. Joo, tavallaan mä oon ihan tyytyväinen, sille, että koska Philadelphia just sille, kynsi ja hampaikoitti mukana, noin vi- Game 5 ja 6 meni, meni ja voitti yhdellä maalilla, niin mä oikeastaan kiva, että siinä si- Seiska peisi oikeasti näin, että kumpi nyt, kumpi nyt on ihan tosiasiassa oli parempi joukkue, ja siinä nyt oli Islanders, niin ei jäänyt josittelemista, ite, no, toi Philadelphia hypehän oli parhaimmilla aika kovaa, että se, se oli jopa mestari suosikki hetken aikaa, mutta oikeastaan heti, kun kohtas Islandersin, niin siinä, siinä aika alkusävelistä asti näki, että, että Islanders vaan on, on, on parempi joukko. Mä en ihan hirveän tarkasti sitä sarjaa seurannut vähiten noista kaikista, niin en, en tarkoimpaa analyysi osaa kertoa, mutta ihan, ihan tyytyväinen, että Islanders meni, meni ohi siitä. Joo, kyllä Islanders oli joukkueena ja pelillisesti se oli parempi,
1: ja sillä ne alempien ketjujen jätkät, niin ne tekee sen oman osuutensa. Filadelfialla no. ei, ei edes ykköskenttä tehnyt omaa osuuttaan tietyllä Joo. tapaa, niin siihen se ratkee loppupeleissä. Onko sulla tuossa Tampa, Tampa Boston-sarjasta oh. kerrottavaa?
0: No ei, ei ehkä hirveästi. Tampa, no kun game 3 oli kyllä aika monen statementipeli, 7-1-voitto. Sitten me taidettiin puhuakin parissa. Se oli just ennen kuin me se ed- edellinen edellinen jaksoja. Ja sitten noin game 4 ja vitonen, niin tuommoisia yhden tai kahden maalin voittoi Tampalle. Ta- se syvyys mun mielestä oli siinä ratkaisevassa tekijässä. Muistaakseni puhuttiin viime käästissäkin, että siellä Palatit ja Sirellit ja etenkin Headman Ja sitten nyt tietenkin isoista miestä Braden Point on alkanut tehoile siihen määriin, että Bostonilla... Ei, ei riittänyt syvyys, ei sitten mitenkään. Ei jäänyt halakista kiinni, eikä siitä, että Rasko jättäyty sivuun, että ei, ei tarvitse Bostonin siihen mennä, vaan nyt vaan kohtas paremman joukkueen, joka sitten alkoi iskeäkin, että sisään eri tavalla, isommalla prosentilla kuin epäannekaana vaikka viime vuonna. Ja, ja tässä nähdään, nähdään tämä Tampan vaarallisuus, mikä nyt on jatkunut näihin konferenssifinaaleihinkin. Bostonin piti olla idän
1: puolella se joukko, joka Tampan pystyy haastamaan, mutta ei pystynytkään. Et se on aikamoinen varoituslaukaus Islandersille tähän, tähän tota konferenssifinaaliin ja Dallasille tai Vegasille, kuka sitten ehkä kohtaa finaalissa.
0: Tässä on aika, aika kova haastaja, tai se oh, suosikki. Niin, joo. Ja kyllä mä luulen, että se on lännestä se isoin haastaja, joka tulee. Mennä nyt vasta yksi peli tuota Islanders ja Lightning-sarjaa, eikä nyt yhdessä pelistä voi päätellä kaikkea, mutta kyllä mä luulen, että sitten menee, ja uskon vahvasti, että Tampa tulee menemään läpi, ja sit, sit mä toivon, vaan, toivon vaan tosi paljon, että se länne haastaa ja pystyy, pystyy pistämään vastaan hyvin Tampalle, ja siellä finaalissa nähtäisiin hyvä pitkä sarja. Itse, mm. jos mä nyt jo vähän puhua niin toi Tampo, Tampo ja New York Islanders tuntuu just vähän semmoiselle, se tuntuu vähän vääjäämättömältä. Mä, mä seuran sitä sivusilmällä, jos siellä alkaa tapahtua jotain outoa, jos Islanders alkaa voittaa matseja, niin ehkä mä keskittyä enemmän, mutta mä... Itse näin on aika semmosena läpihuutojuttu että joo joo, Tampa, ja sitten mä keskityin, että okei, kuka tässä Dallas- ja Vegas-sarjasta menee sitten kohtaamaan tuon idän, voittaja.
1: Mm, jos aika riittää seuraamaan vaan jompaa kumpaa sarjaa, niin kyllä se ehdottomasti toi länsi kannattaa ottaa. Sen näkee paljon kilpailuhenkisempänä. Ö, otetaan tuosta Vegas-Vancouver-sarjasta vielä pikkasen. Sekin meni game 6, eli kolme game-seiskaa saatiin tähän tokalle mm. kierrokselle. Vegashan aloitti silleen, näytti, että se kävelee, kävelee suoraa jatkoa, mutta sitten yhtäkkiä maalinteko alkoi tökkiä ja, ja Vancouver alkoi napsia voittoja. Et Vegas, Vegashan hallitsi aika paljon noita pelejä. Tämä Deservo Meter niin oli joku 82 prossaa Vegasille vaikka yhdessä pelissä, jonka se hävisi 4-0. Et, et aika, aika erikoisia tapahtumia, mutta se näkee ihan kaikista Vegasien pelaajien niin kehon kielestä, että nyt se on tosi vaikea, että se kiekko ei mene sisään ja se turhautuu ja itseluottamus vähän alkaa niin kuin romahtaakin siinä, mutta sitten Game 7 saatiin kuitenkin, ne sai laitettua sen kiekon sisään ja sieltä sitten kiristettiin kuitenkin itseensä jatkoa. Kyllä vähän, vähän alko melkein usko loppui, jo koko tuolta Vegasin joukkueelta. Se oli vähän aistittavissa semmoista. Ja, ö, sama sitten toi Dallas, Dallas Vegas-sarjan eka peli oli oikeastaan ihan sitä samaa. Oh. Että et teko oli ihan älyttömän vaikeeta. On ja, joo.
0: Mm, sano vaan. Niin, mä otan vielä tuohon vancouver kiinni sen verran, että et jo teko oli vaikeeta, mutta mut siis kyllä ne maali... Paikat ainakin mun silmään löydettiin ja vedot saatiin, saatiin maaleille ja tälleen. Että et mun mielestä se, enemmän kuin että se alkoi sakkaamaan niin Vancouver, tai en tiedä yhdessä onko se Vancouver, vai oliko se vaan just tämä Demko, Toucher Demko siellä maali yhtäkkiä playoffis voi syntyä just tämmöisiä tarinoita, että sieltä tulee Rukimaali maalivahtii, joka sitten yhtäkkiä torjuukin kaiken. Tuon pitäisi olla Vancouverissa seuraava lupaava maalivahti, mutta maalivahti on aina semmoisia, että niistä nyt ei ikinä tiedä, että tuleeko siitä lupauksesta jostain korkeasta varauksesta ikinä NHL tason Ja, ja Sitten yhtäkkiä sen saa se ultimaattisen konfidensi päälle, torjuu kaiken. Game 6 miss nollapeli, missä mis, tota, häntä kohti ammuttiin, mitä 48 vetoo. Ja ei vaan me, ei vaan me. Ja nimenomaan siinä vaiheessa Turhautuminen sen kyllä alkoi aistia, ja muistetaan vielä, että Game 7 meni älyttömän kauan, ennen kuin maalihana aukesi, että Shea Theodore oli vihdoin ylivoimalla, varmaankin Vegasin, Vegasin tätä Consmai-tehdokas, eli toi, toi tähtipakki, niin sai, sai vielä sitten rummutettu sekijakon maaliin, ja se sitten riitti oikeastaan, että Vancouverin hongelma nyt sit oli sitten heilläkin, että vaikka nyt piti nollaa, tai yhdessä maalissa noin matsit, niin eihän nyt itse saanut mitään aikaa, että olihan se niin, niin, niin semmoista... Kilpikonna, kilpikonnautumista kun ja voi. Ja toivotaan, että vaan saada joku räkämaali sisään, mutta mä oon ihan tyytyväinen että Vegas sen voitti, koska oli kyllä selkeästi parempi jengi. Mm, kyllä
1: Dallas Vancouver olisi ollut vähän semmoinen laimeempi konferenssifinaalipari. Niin, va- Öm, joo, game ykkönen tossa Dallas Vegas-sarjassa, niin siinä tota no Vegas oli tosi, tosi hidas siinä pelissä, että jalka ei liikkunut yhtään Toki niillä oli, ollut kolmas, peli, tai ei, joo, kolmas peli neljää päivää Kyllä. taisi olla, että tosi tiukka tahti ja se näkyy, että Pegas, joka luottaa siihen pelinopeuteen ja nopeisiin suoriin hyökkäyksiin, niin ei pystynyt nyt käyttää sitä ja sit se, ei pystytä viedä sitä kiakkoa niin jalalla sinne alueelle, niin se tarkoittaa, että pitää roikottaa kulmiin ja voittaa ne väännöt siellä kulmissa ja, ja se on vaikeaa Dallasia vastaan. Ja, ja Dallas oli.
0: Oli, oli terävämpi siinä ekassa pelissä ilman muuta. Kyllä, etenkin siinä pelin alussa niin näki, että Dallas oli just saanut levätä, levätä enemmän, ja siellä Jamie Benn monesti puhutaan, että jos hän pelaa ekan vaihdon hyvin, niin se kertoo millaisen pelin hän tulee pelaamaan, ja tässäkin oli vähän samaa tapausta, että, että Dallasin tämä yksi tähti hyväkkäistä pystyy pysty heti alkuun dominoimaan, ja niin, mielestä lähinnä just näkyy se väsyneisyys siinä Vegasin pelissä, että oli just hirveätä puurtamista mistä vastaan ja sielläkin jouduttiin käyttää kaikki energiat, kun ne matchit lop- ratkais- ratkaisivat loppupuolella, ei saanut yhtään höllätä missään vaiheessa, vaan piti vaan paukuttaa koko ajan kaikki seinää ja toivoa, että joku, jotain siitä jää sitten seinillekin ja lopulta jäi ja sitten ne sitten enää kuitenkaan raket riittää peli ykkösessä. Entä olisiko nyt mikään huikea siinä ollut? sai sen yhden aikaisen maali ja sitten sen jälkeen pystyi pitämään ton nolla. Vähän semmoista perinteisempää dallasi nihkeämpää peliä, mitä ollaan ehkä totuttu näkemään tässä viimeisen vuoden aikana. Et se colorado nyt oli ilotulituksiin vaan, että 4-3 peliä, jotain 6-5 pelejä, jotain käsittämättömiä maalimääriä. Mutta tää on lähempänä sitä ehkä enemmän nähty Dallasi. Mutta sitten toi Game 2, joka nähtiin just viime yönä, niin se meni sitten toiseen suuntaan. Etenkin se kakkoseerä, niin siinä, siinä kyllä hirveätä myllytys, se on sitä Vegasia, mitä ne pahimmillaan tai parhaimmillaan voi pelaa, riippuu kummasta näkökulmasta kattoo, mut mutta semmoista niinku all out hyökkäystä, ja Dallas ei pystynyt vastaamaan. Joo, se oli sitten ehkä enemmän
1: sitä Vegasia, mitä Peter Burin aikana ollaan nähty, ja mitkä, mitkä on ne Dallasin aseet, millä, millä sitä tota vyöryy, Vegasin vyöryy pystyisi hidastamaan.
0: Niin, toi on kyllä hyvä kysymys. Mä, mä luulen, että Vegas menee tästä kyllä läpi, mutta totta, miten Vegas, mitä Dallas pystyisi? No, <tuh> niin. Ja siellä oli, siellä oli jonkin verran turhi jäähyä tuossa game kakkosessa, mitä nyt näin, että siellä Radu lovottaa tai kaksi plus 2 tai ei missään nimessä ole vaaraa sellaisia. Oli muitakin typeriä mitä mä näin Dallasilta. Ja, ja... Mä en oikein tiedä. Pystytkö sä yhtään mua tässä? Mä, mä en tiiä, Mäkin on... siis Vegas otti kaksi jäähyä, Dallas otti montako? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi jäähyä, niin no toinen, on aika itsestäänselvyys aina, mutta boksista täytyy pysyä pois. Mm, ja,
1: ja kun puolet jäähyistä on turhia, niin et sä ainakaan auta silloin sellaisilla omaa joukkuun, että mä en tiedä, Dallasin pitäisi jotenkin saada hidastettua sitä peliä, pitäisi pystyä pitämään kiekkoa Vegasin kenttäpuoliskolla pidennettyä aikoinaan niitä selvyyksiä, mutta miten se käytännössä sit toteutuu, niin sitä en tiedä.
0: Niin, koska se sarja, niin vaikka mä näin sen sarjan, mä näin ne kaikki seitsemän peliä, niin mä en silti tiedä. Mä en silti tiedä, miten Dallas voittaa. Tietenkin niitä pitää sitten yrittää pelata samaa peliä, koska on Coloradokin jollain tasolla sitten samantyyden joukkue kuin Vegas, että hyvinkin hyökkäyspainotteena ja pelaa supernopeita kiekkoja, jotenkin Dallas pystyi vastaamaan siihen maali-ilotulitukseen, Et ehkä se on kuitenkin lähempänä se tapa, kuin että lyö paikat lukkoon, mutta siis niin kuin mä tässä taas sanoin, niin mä en, en mä... ei siinä ole periaatteessa mitään järkeä, miten ne pystyisi vastaamaan vastaa tuohon hyökkäy- hyökkäykseen, mitä Colorado tarjasi, tarjosi, tarjoset. ei, ei niiden pelaaja pitäisi tällä hetkellä riittää, ollaan puhuttu siitä ykköskentästä, niin se on, se on ollut liian huono, Sille se ei ole ollut tarpeeksi hyvä. Ehkä se, on, se on ehkä yksi avaimista, että jotenkin Segin, Radulov, Benin, niin niillä ei saa olla, sanotaanko, kolme ohipeliä. Niiden pitää niin olla yli 50 prosenttia peleissä mukana, mitä ne ei ole tähän mennessä playoffeissa ollut. Se on ollut ehkä joku 2-5 ehkä joku tai, tai jotain tähän tyyliin, että on ollut, on ollut pelissä oikeasti mukana eikä jopa negatiivinen tekijä.
1: Mm. Se, se on ihan selkeä. Parannuskohde ja sitten totta kai kaikkien kivirantojen ja tämmöisten pienemmän roolien pelaajienkin pitää pystyä nostaa tasoa. Colorado kärsi niin paljon loukkaantumisesta, että se syvyys, mikä siellä joukkueessa oli, niin se ehkä vähän mureni pala palalta tuossa Dallasiin vastaan, mutta Vegasille se syvyys on tällä hetkellä kasassa. Niin se tulee olemaan kyllä tosi vaikeaa Dallasille ottaa tuosta neljä voittoa tai kolme voittoa lisää. On. Um, kyllä, mä, kyllä mäkin näen, että kyllä Vegas tästä
0: jatkoa menee. Jep. Mä koitin tältä, kaa. Itse asiassa tässä on hyvä. Ja sitten tietenkin, siellä pitää jotenkin selvitä, kun Heiskanen ei ole kentällä. Et Heiskanen oli, oli, teki tuossa 15 peliä, 20 pojoo, ö, kalasti jäähyy, nolla otti vastaan. Silloin kun Heiskanen on ollut starsissa jäällä, 505 tilanteissa, niin ne, ne voittaa maalin teossa 16 10. ja silloin kun Heiskanen ei ole kentällä 505 tilanteissa, niin Dallas hävii 25-17 maalit. Et siinä on aika selkeä tekijä, ja tietenkin oltetaan, toivotaan, ja varmasti uskotaan, että Heiskanen tulee jatkaa pelinsä yhtä hyvin, mutta sitten jotenkin noiden muiden, muiden puolustajien ja muiden kenttiä silloin kun Heiskanen, Heiskanen ei ole jäällä, niin siellä pitäisi jotenkin pysyä, pysyä lähellä plus-miinus nollaa, Tietenkin helpommin saanut, kun tehty tuota syvyyttä vastaan, mutta jotenkin se pitäisi vaan löytyä. Ja, ja,
1: niin. Etenkin Klingberg on semmonen mikä voisi nostaa tasoa, että jälkeen, kun Heiskanen tuli ja meni ohi ja siitä tuli se The, The siellä Dallasissa, niin tuntui, että Klingbergin koko itseluottamus melkein vähän romahti. Ja se, se ei näyttänyt enää samalta, mutta mm. nyt ehkä Ehkä näissä kahden sekasottelussa on pikkasen ollut semmoista piristystä, mutta Klingbergi voisi kyllä nostaa tasoa
0: vielä. On Se siis on yksi Kli- semmoinen pelaaja. Joo, Klingbergi, tätä mulla ei mun edessä, mutta mä muistan, mä näin tämmöset, että silloin kun se oli jäällä, niin silloin, se oli lailla just sille plus minus nois. että Silloin kun Klingbergi on jäällä, niin Dallas luo aika paljon, mutta yleensä on silleen, että molemmissa päissä on tapahtunut paljon actionia, että paljon on tullut sitten takaisinkin päin. Sitten noin noi isot, isot riskit, mitä Klimberi ehkä ottaa, niin saattaa kostaa vielä enemmän vekasivasta. vastaan kuin heiskanen. heiskanen ehkä luo vähän vähemmän, mutta silloin kun heiskanen jää, niin silloin omassa päässä tapahtuu tosi vähän vaarallisia asioita. Mutta niin, niin kuin tässä on todettu, niin on se vaikea löytää. Se, se, se mitä on nyt on kiva katsoa, on, on just toi kivirantakenttä, eli kiviranta Hints ja Gurianov, niin se on ihan super nopea, ainakin tässä. Game se pelin alussa näytti just Dallasin parhaalta kentältä, mikä on Se on hyvä juttu, mutta kyllä niiden 10 miljoonin miehin täytyy olla se paras, paras kenttä, että siitä ei vaan pääse yli eikä ympäri. Mm, joo, ei, tuo kenttä ei
1: voi olla se, joka kannattelee loppuun asti. Yksittäisiä pelejä ehkä, mutta mut se ykköskentän pitää olla se johtava esimerkki ja se, se voimannäyte Vegasin suuntaan. Mm. Hmm. Mitäs, muuten tässä on, tässä on mielenkiintoisia Radulovi on aina face mielenkiintoista katsoa, koska se on niin tunteellä siellä että oh. silloin kun tulee onnistumisiin, niin se iloitsee niin täysillä, niin sitkö kun on vaikeaa, niin sit nähdään mitä game se oli että tulee semmoista turhautumista ja sitten vähän ehkä jotain ylilyöntejä tai tyhmiä jäähyjä uh, Vegasilt Stone on myös semmoinen pelaaja, joka elää tosi tunteella siellä, mutta mutta ehkä se turhautuminen sitten puuttuu, mikä Radulovilla on. Mm. Näitä pelaajia ei kannattaa seurata jo ihan pelkästään viihteen takia, sen tunteen takia, mitä ne välittää. Ja... No kyllä se hinski siellä elää tilanteissa. Sanotaan se. Okei, okay. toivon, että sulla on joku esimerkki, mutta onko se joku esimerkki siellä? Vai? <laughs> no kyllä, hint... sanotaan, että hinson on aika usein mukana siellä, jos on pientä tota pystypainia ja vähän vaihetaan sanoja ja muita, niin. Kyllä siellä on yleensä, yleensä asia, asialla sit myös paikan päällä. Kyllä.
0: Aa, mitä muuta, mitä muuta. Lindelli siellä pelannut, sit, en tiedä onko se mitään eri, erityissanottavaa, että pelannut just sitä rooliinsa. Rooliinsa kyllä, että hyökkäyspäähän ei odoteta paljon, mutta just niinku AV, AV-spesialistiin ja, ja silloin just niiden johtoja suojaamaan, et, että, en mä tiedä. Ehkä vähän näkymät on ollut, mutta se on, ihan, se on sitä Lindelin peliä
1: ja, ja se, kun puhuit näistä Klingbergin tuota, statistiikoista että kuinka paljon soi omissa, vaikka silloin kun hän on kentällä, niin, niin sehän pelaa Lindelin pakkiparina, että et sekin tavallaan vielä boostaa sitä, että silloin on noin hyvä puolustussuunnan puolustaja siinä vierellä. Mutta mm. mut ei sekään ehkä sit, ei, no siis ei tietenkään pysty niinku estää sitä, ettei ei silloin voisi tehdä. Mutta että, jos se pelaisi jonkun vähän epävarmemman puolustajan kanssa, niin sitten ne Klingberinkin virheet saattaisi ehkä näkyä vielä rajummin.
0: Mm. Yksi, mitä jotakin haluaisin uudella tap- tapaa nä- nähdä. Dallas joskus testannut tätä Klingberin ja Heiskanen yhdessä. Ehkä Ehkä se menee epätoivoiseksi, ehkä jos, jos tota Vegas voittaa pari seuraavaa ja menee 3-1 johtoon, niin jotenkin haluaisin nähdä. Se on ehkä viihdearvonkin takia. En mä, mä valkkuna välttämättä näin tekisi, mutta mä haluaisin nähdä ton. Miltä näyttää Klimber ja Heiskanen yhdessä? Se olisi kyllä tosi hyvä. Ultimaattista hyökkäystä. Ja mä näen, ainakin Heiskanen pystyisi silti pelastaa vielä tarpeeksi sinne puolustuspäähän, että se ei menis ihan, ihan liian hurlumheiksi, että Vegas saisi koko ajan mut mutta olisi jo hauska nähdä. Ja sitten
1: kun siinä niiden yläpuolella pelaisi vielä tämä kiviranta Gurianov
0: vauhtiketju niin mentäisi lujaa. Näinpä. Mutta joo, niin kuin me tässä sanottiin, niin vissi molemmilla on tästä kuitenkin nyt läpimenossa Vegasi. Joo, kyllä. kai se vähän semmoinen Vegas in Six-tyylinen. Joo, neljä kaksi olisi ollut mun,
1: munkin veikkaus. Tampa, Tampa Islanders, jos siihenkin nyt veikkaukset leimataan pöytään, niin, niin kyllä mä, mä sanon, että Islanders ottaa yhden, yhden
0: vaan sieltä, eli viidessä Tampa. Niin, mä olisin samaa, samaa tässä hakenut. Ja ja. No, me ei finaalista oikeastaan puhuvia vielä, kyllä varmaan tulla podcastiin saamaan sitten ennen sitä aikaan. Ennen jäänettäviä Aika nopeastihan nämä pelataan, ja NHL NHLhan haluaa, että nopeasti saataisiin pelattu, että siis jossain vaiheessa miettimään sitä seuraavaankin kautta. Muistaakseni tuota draftipäivääkin aikaistettiin nyt parilla päivällä, koska se sen takia just, että nyt on saanut vähän jotenkin kirittyä aikataulus kiinni, mutta kai tässä nopeasti edetään. Mm, kyllä, ihan, ihan niin hirvittävä toi
1: tahti, mutta... Onneksi ei kuitenkaan tarvitse liikkuu, ettei jos sitä logistiikkajuttua siinä aina matkien välissä, mutta, mutta kyllähän toi kolme, sanotaan kolme, kolme peliä neljää päivää, niin se on paljon jo, että se alkaa näkyä niin kuin näkykin mm. siinä pelaamisessa, Et kuitenkin haluat, että kummatkin joukkueet, ketkä siellä on, niin on tarpeeksi levänneitä ja, ja pystyy antaa parastaan, niin silloin me katsojina saadaan parasta mahdollista kiekkoa.
0: Jep. Ah, ehkä yksi aihe tuli vielä mieleen, mieleen tässä, se nyt on näiden peli ulkopuolelta, mutta Mikael Granlund tuli, hänen agentiltaan tuli just informaatiota, sanoi, että ainakaan ei tule sainamaan uutta sopparii ennen kuin tämä Free agent kausi lähtee käyntiin tuossa muutaman viikon kuluttua, että tuleeko sulle nyt mieleen jotain alustavasti, että mikä voisi olla Granlundille joku Hyvä, hyvä kohde, mielenkiintoinen kohde, missä, missä voisi pelata, vai haluaisitko nähdä, että se jatkaisi vielä Nashvilleessä?
1: No en ehkä halua, että se jatkaa Nashvillessä. Mikä voisi olla semmonen seura? Tietenkin toivoisit että joku semmonen seura, mikä olisi menestyvä seura, mutta semmonen myös, mistä löytyisi hyvä rooli. Ja Mi- hmm.
0: yeah, me voidaan sitouttaa keskustelua vielä Lainekin. Laineestakin tuli vähän, että mitäköhä siitä tuli, että hän on... Mä muistan, mikä se onko se joku on, sportsnetti, missä näitä trade baitteja, näistä puhutaan, että, että mitkä olisi tradeja, tradejä, että ja niistä on ollut puhettakin. niin Ilmeisesti Patrick Laine oli yksi näistä, näissä huhuissa liikkuvista.
1: Laine, pari... Laine Carolinaa. Niin, no, tota,
0: just mietitti Aho, Aho plus Laine, niin mm, oishan, se, oishan se kombo.
1: No se olisi, siinä vertoa jo Coloradon ykkösnyrkille ilman muuta.
0: Niin, ja kärrolainalla on, on pakki syvyyttä, mitä Winnipeg saattaisi haluta, niin siinäkin ehkä voitaisiin saada toimimaan, mutta kyllähän tommosesta laineen kaltaista saattaa joutua maksaa, Eli nyt Winnebeg tyhmästi tuota, pelaa tuota tilannetta. Mm. Tuota, mutta Granlundille... En tiedä, pitäis mennä katsomaan, kenen toista tilaa, mutta se on vähän vaikea tilanne, koska no, se on kun siellä se valmentajavaihdos tapahtui tuolla Nashvillessä, niin se alkoi pelaa heti sen paremmin, ja ainakin siinä sai vähän buusattu statseja, mutta ylipäätään, jos koko kauden statsit, niin nehän jäi aika, aika, aika heikoiksi, ja muutenkin toi Nashville-stintti, Nashville niin olisiko se nyt ollut puoli pistettä per peli, abalti ehkä vähän allekin, niin kyllä se arvo on nyt vähän laskenut sieltä minnesota ajoilta, kun hänet reidattiin. Mm. En tiedä.
1: Olisi kiva nähdä, että pääsi pääsisi ehkä takaisin sille tasolle, mikä minne sotas parhaimpina vuosina oli. Että et, et puhutaan 50-60 tehopisteistä jopa ja, ja pystyy olemaan sellainen presenssi isoissakin
0: peleissä. Oh, nyt, se on... Nyt, mm. Se on, vähän, niin se on vähän vaikea, koska Ground ei pysty silleen kantaa omaa ketjua ainakaan ykkös- tai kakkosketjua. Ja jos se ykkös-, kats- ykkös- tai kakkosketjus pelaa, niin sitten se hintalappu on varmaan vähän liikossa kolmoseenkin, niin se on just siinä vähän rajamailla. Mutta kyllä mä näen, että se jossain... Mä en nyt keksi oikein, mikä se lokaatio olisi, mutta joku kakkosketjun... Se tarvii jonkun hyvän tekijän siihen omaan omaa ketjunsa, mutta sitten jos saa, niin sitten voi ihan y- y- hyvin palata vielä sinne 60 pisteeseen. Sen mä kyllä uskoin. Mutta tämä tilanne on vähän vaikea. Tässä on vaikeuttavia tekijöitä, että mistä, mistä se sitten se fitti löytyy, kun näitä, näitä kysymyksiä on aika paljon ilmassa. Mm. Vaikea
1: määritellä, mikä olisi Grandundin arvokaan tällä hetkellä, vaikka sopimusmielessä niin mili- tai, niin, tai niin. trade-mielessäkään. Mutta mut siis se sopimus loppui nyt tähän kauteen kuitenkin.
0: Joo, näin se taisi mennä. Mä en tiedä Rangersin käppitilannetta, mutta olisikohan siellä tilaa? Niin,
1: mäkin katsoin mm. just Rangersia, että mikä siellä on sentteritilanne. Tai miten tiedän, e- e varmaan sentterinä on pelannut tuolla Nashvilleessäkään nyt
0: niin, No ei, ei mielessä pakotettiin sentteriksi ja se nyt jotenkin toimi, mutta parempi se on ollut laidassa. Rangersissa mm. ainakin näkisi jotain semmoista, että ne on upswingissä, ehkä ne haluaisi vielä vähän boostaa sitä, sitä tota trendiä kohti, kohti sitä, että seuraava sitten riittää pudotuspeleihin ja pudotuspeleissä riittää ja tälleen, niin se voisi siinä mielessä olla, mutta kun mä en osaa sitä käppitilannetta. Löytyyhän se tuolta netistä, jos se nettiä. Kai ne liikkeitä voisi tehdä. Hmm, no siinä olisi yhäkki yksi. 3,8
1: milliä oli nyt Capspace sitä kauden Joo. kohdalla. Kyllä. Mutta Rangersinkin pitää miettiä sitä, että siellä on näitä tulokassopimuksia sitten ensi kauden, no tämän kauden jälkeen ei vielä ole oikeastaan on, kovin montaa,
0: niin. mutta mut sitä seuraavan kauden jälkeen. Niin, sit pitää... Niin, no, sekin sinänsä vaikeuttaa, koska Grandund, se edellinen sopimushan oli se silta tai semmoinen lyhyempi muutaman vuoden 5,5 milliä oliko se kolme vuotta vai kaksi vuotta, mitä se olikaan, niin se oli vähän semmoinen graalundit semmoinen, että joo, luotan itseeni, että pystyn todistamaan vielä arvoni kovemmaksi tän aikana, mutta nyt, ja sen vuoksi varmaan haluan nyt sen pidemmän lapun, 28-vuotiaana, tämä on oikeastaan se viimeinen iso soppari, niin, niin mä luulen, että se haluaa vuosia, vuosia paljon ainakin. Mm,
1: mutta ei se, ei se paljon sitä viitta ja puolta miljoonaa enempää voi pyytää.
0: Ei niin, ei niin. Mutta toisaalta, jos saa paljon vuosia, niin sitten jos, en mä tiedä, löytyisikö siitä joku hyvä semmoinen. Kuusi vuotta kertaa viisi, olisikohan se joku hyvä, mm-hmm. hyvä. Ja sitten sehän nyt toimii, sitten kun se ynnää yhteen tai siis äh, kertoo yhteen, niin kyllä siitä tulee hyvä summa. Vaikka se per kausi AAV nyt ei olekaan iso.
1: Niin kyllä. Se, kyllä se toimii.
0: Agentit saa siellä hoitaa, että me vaan sitten seurataan ja tuomitaan se se liike sitten, kun se tapahtuu, jos se tapahtuu. Joo, se on tämän podcastaamisen
1: parhait puoli, että voi arvostella muiden päätöksiä, muun muassa sitä, että minkä takia Ben Bishop laitettiin maaleita tässä yhdessä Dallas- ja Colorado-välisessä pelissä, koska hän olisin tiennyt paremmin ja en olisi laittanut häntä sinne maaliin, mutta,
0: <laughs> mutta, mutta, mutta tämä on kivaa täältä huudella. Täältä on, on hyvä huudella, joo. Itsehän en olisi Fleuriä laittanut, mutta täältä on kiva huudella. <laughs> niin, kyllä. Joo, jos ei sulla on muuta, niin mä luulen, että tässä on aika hyvä pikku mukava puolen tunnin kattaus, pohdinta, pohdinta tuokio, ja mä mielestä mä, mä päästiin kyllä tota, puhumaan, puhumaan puhkina kaikki
1: isoimmat aiheet ainakin. Joo, kyllä, ja varmaan finaaleitten tienoilla tai aikana sitten palataan seuraavan kerran, kun finaalipari sel- pari on selvillä, ja toivottavasti siellä joku hyvä maukas finaalipari sitten odottelee meidän tulevaisuudessa. <laughs>
0: Kyllä. Toivotaan näin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Ensi kertaa. Kiitos.